0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kranjebrud med Emma Holtet. Har du en aflig sygdom i familien? så er løsningen måske på vej. For med CRISPR-metoden, der kan vi nu ændre vores arvmateriale meget mere præcist end før. Ja, vi mennesker kan nu frem kontrollere evolutionen. For CRISPR er, lidt groft sagt, en slags gensaks. Den kan lokalisere og klippe rundt om netop de gener, der er ansvarlige for f.eks. For sygdommen. Hertil kan vi med metoden også tilføje nye gener. Så hvilke fordele har det, hvis vi ændrer vores DNA? Hvilke kriser kan vi løse? Hvilke sygdomme kan vi udryde? Og hvilke etiske dilemmaer skal vi forholde os til undervejs? Med CRISPR i hænderne, der står vi mennesker, ifølge vores gæst i dag, nu med den ene fod i en helt ny tidsalder. Og det er altså netop det her mulighedsrum, vi dykker ned i nu. Og på vores rejse, der skal vi forbi... Alt fra genopstandende marmutter til ulovligt skabte CRISPR-babyer, der faktisk allerede er blevet født. Velkommen her til dagens Krannebrød. Du lytter til Radio 4. Og også velkommen til vores guide igennem det her vilde videnskabseventyr. Det er Jeppe Køne Knudsen, som arbejder med forskningsformiddel på Aarhus Universitet, er videnskabsjournalist og forfatter, og er altså lige nu aktuel med bogen Vi omskriver livets kode, historien om, hvordan mennesket kom til at kontrollere evolutionen. Jeppe, velkommen til. Tak skal du have. Og lige her til en start, altså det her med, du skriver også i bunden, at vi kan nu altså kontrollere evolutionen. Altså i grundlæggende, kan vi allerede nu redesigne eller omprogrammere vores DNA? Ja,
1: det kan vi godt. Man kan sige, der er sådan nogle diskussioner om, hvorvidt vi bør gøre det, og hvor høj grad vi vi gør det, men men i princippet kan vi godt, ja. det er, måske, det, ja, der, det er måske ikke så meget, øh, inden med, med, med lige. det er måske lidt øh, øh, uden for CRISPR-emnefeltet øh, mm. direkte, men, men teknologien bliver også brugt. Men der er en, et øh, område, der hedder syntetisk biologi, og det går sådan set op, ud på at bygge kunstigt liv, men med de samme byggesten, som livet er bygget af. Øh. Så, og det er, det er også en, en, en fagdisciplin, kan man sige. Så
0: altså ikke bare, at vi kan gå ind og ændre og omprogrammere vores eksisterende DNA, man kan altså også prøve at skabe noget fuldstændig nyt liv. Ja,
1: ja. ja det, det, det er ideen. Jeg ved, at NASA de kigger på det i forhold til, kan man skabe noget liv, som bedre kan klare sig, når man fx skal bo på Mars eller, eller andre steder, hvor, hvor miljøet er noget helt andet, altså, hvor man, man skal klare, kunne klare nogle helt andre, øh, Hvad kan man sige? et helt andet pres, Ja. kan man så designe noget liv, der passer bedre til det.
0: Så altså, selvom det alt sammen lyder ret sci-fi-agtigt, altså både når det kommer til vores eget afmateriale, mm. selvfølgelig har vi kunnet altså, øh, øh, påvirke vores afmateriale på forskellige vis igennem øh, mange årtier nu, men det her med den her lille gensaks, der bare er så præcis, det er altså ikke øh, teorier, det er noget, der er der, det er noget, der kan bruges, og som du siger altså også, så kan man simpelthen også skabe noget fuldstændig nyt allerede nu.
1: Ja, jamen, jamen det er det, ja. det er det, altså det øh... Man kan sige, vi har ja, det kommer også tilbage til senere, mm. men, altså, vi har haft den her teknologi siden ø, 2012, mm. så ø, lidt over 10 år har vi endelig kunne bruge den her gen til at gå ind og, og sakse og, ø, og redigere i vores, ø, vores gen. Ø, og det skal siges før det, der havde man også gen og det var mm. bare meget dyre og det var meget svære og meget mere besværligt at gøre. Ja. Ø, så det er virkelig med den her teknologi, der er kommet sådan et, et gennembrud, man kan sige. Det er sådan blevet demokratiseret meget mere. Altså fra før, der var det det få virksomheder i USA, der havde teknologien til at kunne designe nogle bestemte molekyler, man kunne bruge til at redigere i gener, og så købte forskere rundt omkring i verden, så de her molekyler eller pakker for for meget dyre penge, og så brugte til deres eksperimenter. Og med CRISPR, der sidder forskerne i hele verden selv, og omprogrammere og designer, hvor de vil redigere. Så på den måde er det meget mere, meget mere øh, demokratisk og meget mere vidt øh, anvendeligt, kan man sige.
0: Så altså både meget mere præcist og også meget mere let tilgængeligt. Ja. ja. Og, og som du siger, vi skal nok komme ind også på den her historie senere i programmet. Altså hvad der er sket fra 2012 og så frem til i dag. En relativt kort periode, men altså virkelig en vild rejse, som videnskaben har været ude på her. Men nu startede vi øh, programmet med at nævne arvelige sygdomme. Og netop det her, det er jo også relevant i forhold til din indgangsvinkel til den her historie og din bog. Vil du ikke lige fortælle, hvordan startede din rejse ind i netop den her del af videnskaben?
1: Jeg i hvert fald fortælle, hvordan min sådan... Øhm min sådan, hvad kan man sige, tanke i forhold til at dykke ind i det her emne, også også lidt startet. Det det, det, det er fordi, at i min familie, der der, er, hvad kan man sige, sådan lidt lidt langt ude i min familie, er der der en person, som er blevet diagnostiseret med en sygdom, der hedder Brogata-syndrom. Og det er sådan en en relativt sjældent sygdom, især i Danmark, men, men som som er en slags øh, hjertesygdom, der lige pludselig kan ramme og så kan man få hjertestop og, og dø. Øh, og det er simpelthen fordi i hjertet, der, der eller hjertecellerne, der sidder sådan nogle, der, 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 der sådan nogle små, hvad kan man sige, øh, regulatorer Og det der, og det er dem der regulerer den der saltbalance. Det er sådan forskellen i saltbalancen, der der skaber, øh, hvad kan man sige? Øh, det elektriske stød, der får hjertet til at slå. Mm. Øh, og det, det er der så nogle, nogle fejl ved i den her sygdom, som så gør, at, man kan, at, at det nogle gange sker, at hjertet kommer til at slå fuldstændig øh, ud af takt, mm. helt vildt hurtigt for eksempel. Og det, det, det dør man af, hvis, man, hvis hjertet pumper for, for hurtigt for, for længe. Øh, ja, og det der, så, det der så er, det er min, min, min onkel, han... Han, han døde øh, pludseligt øh, for, altså for mange år siden tilbage i 1990, øhm, og, øh, og ja, han, han døde bare, mens han sov i sin lejlighed, og han, han, øh, han, han boede alene på det tidspunkt, øh, og, øh, og blev så fundet øh, om aftenen, og det, det var meget, meget mystisk, hvorfor mm. han bare var død. Han var 40, 41 på det tidspunkt, så der var ikke lige så nogen grund til det og der blev lavet obduktioner og alt muligt, men man kunne faktisk ikke rigtig finde nogen årsag, udover at hans hjerte var stået med at slå, så han var død. Altså der var ikke, mm. man, fandt ikke man fandt ikke nogen øh, forklaring. Det skal så også siges, at den her Brogata-syndrom, øh, den sygdom var ikke opdaget på det her tidspunkt. Den blev først opdaget nogle få år senere. Øh, så spørgsmålet er, om det, det var det, han døde af. Øh, det var i hvert fald noget, der så begyndte at optage min, altså folk i min familie, dengang, mm. øh, dengang ham lang, langt ude mm. i forhold til mig fik sygdommen, jamen så begyndte vi at stille os selv spørgsmålet, videre, om det var det, min onkel også mm. døde af. Øh, og derfor så blev vi så alle sammen sat til at, <laughs> eller nogen af os, mm. øh, vil i hvert fald gerne undersøges for det. Det har også selv været op at blive undersøgt for på Skype i sygehus, hvor ja. man laver alle mulige tests og sådan noget. Øh, dog ikke en genetisk test. Og det der, for at vende tilbage til CRISPR for et lidt langt, hvad kan man sige, det, det, det der så er, det er, at der er i hvert fald nogle, hvad hedder det, variationer i nogle gener, som ser ud til at hænge sammen med den her Brogada-syndrom. Og der er også nogle forskere i Tyskland, der har prøvet at lave nogle forsøg på nogle cellekulturer i forhold til, hvis man går ind og fikser det her gen, vil man så egentlig forbedre den her saltbalance mm. eller saltgennemstrømning i cellen, og dermed forhindrer, at, man kan, få, at man, man kan få CRISPR. Det ser ud som om, at der er, der er en mulighed for, for at gøre noget der indtil videre. Så, så det var egentlig det, der så leder mig ind til CRISPR. Altså. Og spørgsmålet om, øh, hvis man havde haft den her teknologi dengang, og den viden om den sygdom, mm. kunne man så, eller måske også var 10 år længere fremme i tiden i forhold til teknologien er lige nu, kunne man så have, have, have forhindret, at min onkel var mm. død? Kunne man have man har reddet ham, hvis man havde vidst, det var den sygdom, han led af. Mm. Øh, det er sådan det, det spørgsmål, der ligesom startede min neddykken i, i det her
0: område. Radio 4 taler med Danmark. Det var din indgang ind i, i emnet her, ja. og øh, du skriver jo i bogen også om, hvordan vi opdager gener i det hele taget, og også den længere historie. I dag, der fokuserer vi jo på CRISPR, som, mm. altså, som du siger, det her det er jo det den nyeste inden for den her del af videnskaben. Og øh, jeg har jo beskrevet det i starten som en slags gen Men vil du ikke lige sætte et par ord mere på? Altså, hvad er CRISPR egentlig for noget?
1: Jo, det, det, det kan jeg godt. Det, det giver måske mening i forhold til at forstå det så, og, og starte med, hvordan blev det egentlig opdaget. Mm. Hvad hedder det? Og det blev opdaget tilbage i, jeg tror det var 1992 eller 90, det kan jeg jo altså ikke huske, det må jeg ikke hænge op på, men omkring af øh, en, øh, en spansk forsker, der hed Francisco Mojica, øh, og han, han var øh, på det tidspunkt Ph.D.-studerende, og var egentlig mest interesseret i sådan at, at finde ud af, hvad, hvad, hvad er det, der gør, at sådan nogle særlige mikroorganismer, der hedder archaea, kan overleve i sådan nogle, nogle saltvandhuller, salt, hvor saltkoncentrationen er ekstremt høj. Hmm. Hvordan kan de overleve det miljø, for det, der er ikke rigtig andet liv, der kan? Så dem gik han ud og tog prøver af. Det, det, det var ikke så langt fra det universitet i Alicante, hvor han, hvor han var. Der tog han ud og tog nogle prøver af sådan nogle her, i nogle saltpøle, og tog med hjem i laboratoriet, og begyndte så at, at sekventere dem, altså kigge på, hvad er det for noget, hvad er det for nogle øh, la- koder af, af DNA, mm. der er inde i de her små mikroorganismer? Og der var det, han stødte på noget mærkeligt, eller sådan noget noget, 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 ja, noget, noget der i hvert fald, han stussede lidt over, at der var nogle, der var nogle gentagelser i DNA-koden, i DNA i DNA-koden, som han undrede sig over. Sådan, han kunne ikke helt forstå, hvorf, hvorfor var der det? Hvad, mm. hvad, hvad, var, hvad var sådan... ja, hvad var egentlig formålet med det her? Fordi når vi kigger på DNA-kode og når vi kigger på på liv i det hele taget, så så er det jo med den her med med, med evolutionsblikket på, at vi kigger altid på, okay, når der der er den her særlige egenskab, eller når der er den her kode, så er der nok en grund til det. Altså, der må have været en evolutionær fordel ved at have det, ellers så giver det ikke nogen mening, at det er der. Så det var også med den på, at han kiggede på det og og kunne ikke rigtig finde ud af, hvorfor, hvorfor var der de her gentagelser. Der var også noget mellem gentagelserne. Nogle, nogle få øh, DNA-stumper mellem de her gentagelser, som også så ud til at, til at være noget, der gik igen, uden han helt kunne forklare, hvad det var. Sådan noget. Øh, og han havde alle mulige teorier om, hvad det kunne være, øh, mm. men, ikke, men kunne ikke rigtig finde ud af det. Og så gik der faktisk en del år, øh, hvor han sådan lidt on and off prøvede at finde ud af, hvad det var for noget, han havde fundet, øh, og så begyndte han langsomt at finde øh, nogle, øh, hvad kan man sige... Han, han fandt ud af, at de her gentagelser var også i andre mikroorganismer. Det var ikke kun i den her, han lige havde. Den her ene art, han havde kigget på. Mm. Han fandt det også i forskellige bakterier, for eksempel. Øh, og, og tænkte, det var da, det var da mærkeligt. At det, okay, så det må være sådan en eller anden mere grundlæggende ting i bakterier og mikroorganismer, det her. Øh, og så i, i takt med, at vi kommer nærmere os, øh, hvad hedder det? det, det 21. århundrede, og så begynder teknologien også at blive bedre, vi får bedre computer, og vi får større databaser med DNA-sekvenser øh, i. Og så begyndte han at kunne søge bredere og bredere, og så var det, han en dag fandt ud af, okay, han fandt faktisk ud af, at noget af det her, han fandt i bakterier og i archaea, det var stammet faktisk fra nogle virus, eller fra mm. noget virre. Og han tænkte, hvorfor er der DNA fra et virus inde i det her, de her bakterier og det her arkæer. Okay, ja, det var noget, mærkeligt noget. Så, øh, så det begyndte han sådan at, at, at kigge, kigge lidt nærmere på og, og, og kom sig frem til, at det måtte nok være et form for bakterielt immunforsvar, han faktisk havde fundet her. Mm. Altså en eller anden mekanisme, der klippede noget DNA fra viruset ud og gemte, sådan at det bedre kunne genkende viruset til en anden gang, hvis mm. det bliver angrebet. Øh, fordi det er sådan, at der er rigtig mange, rigtig mange virer, som, øhm, som lever af, kan man sige, eller er specialiseret i at angrebe bakterier. Det er også det, man kalder bakteriofager. Mm. Øh, så, så de er en stor trussel mod bakterierne, så det giver måske mening, at de har sådan et specielt i øh, immunforsvar, der kan huske, okay, her, den her har snydt os før, mm. den skal ikke have lov at komme ind i vores øh, i, i vores cellekerne og, og, t- og tage over og begynde at kopiere sig selv, som jo er det virus at gøre. Mm. Øhm, så, øh, ja. så det fandt han ud af og, og, og kaldte det så CRISPR, øhm, som er en, øh, en forkortelse eller et akronym, som jeg ikke, øh, aldrig faktisk kan huske 100%, hvad det står for, men øh, det er nok også meget godt, at han kaldte det CRISPR, og ikke, øh, og ikke, hvad det egentlig står for, fordi så er der ikke nogen, der vil kunne huske det. Det er meget lidt mundret. Ja, ja. Øh, han havde faktisk sådan en korrespondence med sine kolleger om, hvad de skulle kalde det. Hvad var sådan altså, hvad var mest mundret? Hvad var lettest at sælge? Og så endte de så
0: på, på CRISPR.
1: Ja, amen, øh, jeg, jeg,
0: kan huske, jeg, jeg googlede også og tænkte, skal vi lige have det helt lange ord med? Ja. Og de der seks ord gav så lidt mening for mig på engelsk, øh, ja. og jeg tænkte, det giver ikke nogen mening, og vi tager bare forkortelsen. Ja. Så jeg ja, er enig, ja. den er ikke, øh, den er ikke Nej. Vi kalder det CRISPR.
1: Ja, ja. lad os gøre det. Ja, øhm, ja. og jeg, jeg kommer altid til at tænke på et eller andet, der er sprødt. Du ved, sådan et ja. kyllingeskin, <laughs> eller et eller andet, et eller andet øh, sådan, sådan lækkert. Øhm, så. men, øh, men efter han så havde ligesom fundet ud af det, så var der andre mm. forskere, der også begyndte at tage, tage det op og tænke, okay, det var da lidt interessant, gå videre om. Altså, man fandt langsomt ud af mere og mere om mm. hvad er det så den her hvordan fungerer den her mekanisme hvordan gør det altså, hvordan gør bakteriet egentlig det hvordan kan det hvordan kan det klippe det her ud af viruset øh, og ja og som det er med meget forskning så var der flere forskellige forskergrupper der, der kiggede på det og der var så også to kvinder der der stød, øh, på det øh, det var egentlig en fransk kvinde ved navn øh, Emmanuel Charpentier, der der, der stød på det på et tidspunkt der tænkte vi hmm, vide om det her ikke kan et eller andet i forhold til kan man man omprogrammere det kan man på en eller anden måde udnytte det her i andre slags celler end bare bakterier men for at finde ud af det så havde hun ligesom brug for at vide præcis hvordan den her mekanisme fungerer og og der var en anden kvinde i verden som hun vidste var ekspert i i at kunne kunne afkode det og det var en, en amerikansk kvinde ved navn Jennifer Doudna, som øh, hun så gik til, og hun fikse, øh, hun så simpelthen på en konference, øh, jeg tror det var i Costa Rica, egentlig, øh, altså med, med det, med det sådan, øh, skjulte formål, at hun ville have hin her <laughs> med, med, med et projekt omkring det her, øh, og det lykkedes hende så også at overbevise mig. Så de to, de, de knækkede ligesom nøden, de fandt ud af hvordan er det det her system mm. fungerer. Og, og, og fik det beskrevet. Og derfor så rullede lavinen, ligesom, fordi så lige pludselig havde de sagt, det er sådan, det fungerer, og så var det meget nemt, eller relativt nemt, at begynde at gå ind og reprogrammere mm. systemet, og begynde at sige, okay, så kan vi egentlig bestemme, hvor den skal klippe osv. Og,
0: ja. og lige om lidt, der skal vi så beskrive rejsen, altså hvad der så sker fra 2012, mm. og så frem til, hvor vi står i dag. Men, men inden vi kommer så langt Jeppe, i hvor høj grad. Er vi der så, havde jeg nær sagt, altså fungerer CRISPR optimalt nu, eller er der stadig nogle fejl og mangler, når man anvender det her?
1: Altså ja, selvfølgelig er der fejl altså, og mangler. Sådan mm. er det jo med, med alt ny teknologi. Man skal man skal blive øh, man, man forbedrer det jo hele tiden. Øh, man kan sige, det, der, er meget, der, er, der er forskellige ting, der er udfordringer mm. med, med, med den her teknologi i dag. Blandt andet, hvis man, hvis man tager øh, den her det her CRISPR-system og beder den om, okay, der er en masse celler her, hoppe ind i cellerne og redigere det her sted i genomet. Mm. Så har man ikke nogen garanti for, at CRISPR når ind i alle cellerne, for eksempel. Mm. Og effekten bliver jo bedre, jo flere celler den, den ligesom, øh, når ind i, kan man sige. Ikke? Hvis ja. det for eksempel er en, er en lever, hvor man har en lever- leversygdom, der skyldes en eller anden variation i et gen, mm så vil man jo gerne have rettet den fejl så mange steder i, g- i leveren som muligt. Mm. Hvis det kun er en tiende del af levercellerne, så er det ikke sikkert, det er nok for, for ligesom at hjælpe og kurere den her sygdom. Øhm, det er den ene ting. Så, så det der med at styre, hvor mange celler det, den systemet kommer ind i, ja. og så også at styre, at den ikke kommer til at klippe de forkerte steder i genomet. Mm. Det, kalder, det kalder man øh, også for øh, off-target mutationer. Øhm, og de her off-target-mutationer, det er også noget, man er meget opmærksom på. Ikke? Fordi hvis man kommer til at klippe de forkerte steder, kan det få alle mulige uventede konsekvenser. Mm. For, det meste nok, altså for det meste kan DNA'et finde ud af at reparere sig selv, men, men ikke altid. Og så kan man i værste tilfælde udvikle kraft på grund af det, og det vil mm. man jo helst ikke. Nej. Øh, så, så, det, så det er en anden udfordring, mm. hvor man også arbejder på, hele tiden arbejder på at blive bedre. Så. men men måske lige lige kan sige når det er sagt, så har man også faktisk fungerende behandlinger med det her med CRISPR i dag i i 2019 var der for eksempel en amerikansk kvinde, der som den første blev behandlet for noget, der hedder sejlcelleanemi, som er sådan en en sygdom i i de røde blodlæmer som gør, at, at Ja, hun og andre, der har den sygdom, de mangler simpelthen, øh, de mangler simpelthen sådan et stabiliserende protein, som stabiliserer membranen mm. øh, rundt om de røde blodceller, eller den membran, der holder den, den røde blodcelle spændt ud og rundt, så, så deres de bliver sådan formet som et sejl eller som en halvmåne, øh, og det er problematisk, når de skal ind i øh, de små... Sådan, øh, blodbaner rundt omkring øh, og giver mange smerter og gør faktisk, at de her at personer med den her sygdom er nødt til at komme ind og få blodtransfusioner mm. øh, flere gange om året øh, fordi ja, deres egne blodlæber simpelthen ikke fungerer, som de skal øh, men, øh, men der var så nogle forskere i USA der, der, gik, der, der tog øh, og, og sugede øh, en portion af hendes øh, hvad hedder det, knoglemarv ud fordi det er inde i knoglemarven, ja. de celler sidder som laver, danner de røde blodlemmer. Og så brugte de CRISPR til at redigere i, i cellerne, ja. og fik så rettet den, den variation eller den fejl i det gen, der gjorde, at det her protein ikke blev lavet, ja. Æ, og sprøjtede det så ind i hende igen, ind i hendes øh, rygmarve igen. Og, øh, og øh, så, så vidt jeg har kunne finde find ud af, øh, i hvert fald for øh, halvandet års tid siden, øh, var de sidste nyheder omkring hende, Ja, der havde, hun, der havde hun ikke været inde og få behandling siden, hvor hun var vant til at måske være indlagt syv gange om året, så mm. har hun ikke været indlagt den eneste gang på, på, på lidt over tre år. Ikke? Øhm, så, så, så det har været effektivt. Altså, hvor det før bare har været sådan symptomdæmpende på en eller mm. anden måde, så har det her faktisk gået ind og potentielt set kureret hende. Det, Vi kan jo ikke sige med sikkerhed, at hun har kureret resten mm. af livet, det ved vi jo ikke, men, men hun er i hvert fald for nu... Øhm, kureret for den her sygdom. Og det er jo lidt vildt, og det har man så også brugt på, jeg tror det er omkring 18 andre patienter i USA, og man snakker om at gøre det her til en øh, sådan, hvad kan man sige, øh, anerkendt behandlingsmetode. Mm. Altså godkendt den som behandlingsmetode. Øhm, ja. så, det... så der er jo noget der, der er noget, der virker allerede, og det er jo ret hurtigt.
0: Det må man sige, og det er helt vildt også det, man så allerede kan med, med CRISPR. Nu skal vi til næste kapitel her i dagens fortælling, for vi skal lige nå at runde de etiske dilemmaer i forhold til brug af CRISPR. Og så skal vi altså også dykke endnu længere ned i den her udvikling, der har været fra 2012 og så frem til i dag. Du lytter til Radio 4. Og her i Kranibrod, dit daglige videnskabsprogram, der har vi i dag besøg af Jeppe Køne Knudsen, videnskabsjournalist og forfatter til den aktuelle bog. Vi omskriver livets kode, historien om, hvordan mennesket kom til at kontrollere evolutionen. Og vi er altså i fuld sving med at dykke ned i den her fortælling om, hvordan vi med... Genredigeringsteknikken CRISPR kan rette signe alt fra selv de mindste organismer til mennesket og altså hermed blive simpelthen herre over evolutionen. Og nu skal vi som sagt se nærmere på rejsen fra den her opdagelse tilbage i 2012 og frem til det, vi kan med metoden i dag. Men Jeppe, inden vi kommer så langt, der er jo altså også, som vi har været inde på, nogle etiske dilemmaer i forhold til at bruge CRISPR. Hvad er det, folk er? For for som du siger, vi kan allerede kurere nogle tidligere altså, øh, øh, uhelbredelige sygdom, så hvorfor ikke bare køre ja.
1: Jamen, der ud af? Ja, der er selvfølgelig en række, en række ting der. Altså for det, for, for det første, så kan jeg måske fortælle om, øh, om den her kinesiske forsker, som for nogle år siden øh, ligesom tog sagen i egen hånd og begyndte at eksperimentere med noget, som, øh, som folk så sidenhen... Øh, var meget kritisk og og, og bange for. Det det er måske også lidt det, der har... Altså, bekymring var der hos forskerne før, men men det kom måske sådan bredt ud i offentligheden, at okay, der var måske noget, man godt kunne være lidt bekymret for her. Og han, han, kan man sige, i 2018, tror jeg det var, havde lavet han nogle forsøg med nogle barnløse kinesiske par, og ville ligesom give dem fertilitetsbehandling. Men... Kan man kan prisen for, at de så deltog i den her facilitetsbehandling, som, som jo kan være dyr, især hvis man er en kinesisk, hvad kan man sige, middelklassefamilie, der er mm. ikke nødvendigvis har råd til det. Øhm, øh, ja, så, 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 så de, de gik ligesom med til det, og ideen var så, at, at øh, fædrene, de havde HIV, øh, og man ville prøve at gøre de her børn immune over for HIV, altså simpelthen sørge for, at de ikke fik, øh, fik det fra faren. Øh, så det man gjorde, det var, at gi- han, han gik ind og tog de her æg og befrugtede dem med, med sædcellerne, altså ligesom man gør på facilitetsklinikker mm. i dag, ikke? i et reagensglas. Øhm, og øh, så bagefter sprøjtede de disse crisper ind i den her befrugtede ægcelle mm. og fik crisper til at redigere i et bestemt gen. Øhm, og det her gen, det, det koder for øh, en bestemt receptor, der sidder på... Øh, på vores immunceller. Og den her receptor, det er simpelthen den, der gør, at HIV-viruset øh, kan komme ind mm. i, i cellen. Altså det er det, der lukker, lukker, lukker viruset ind i cellen, så den overtager cellen og begynder at kopiere sig selv. Ikke? Øhm, men han gik så ind og simpelthen øhm, slå det her gen fra, øh, så det ikke virker mere. Og, øh, og det var så ideen, at så ville de være HIV-immune, øh, de her børn. Og øh, de blev så også øh, efterfølgende, øh, altså så blev det på frugtet ikke, sat op i morgen igen, og børnene blev så født. Mm. Øhm, og, øh, og da han så skulle, øh, ja, men det, det skal så lige siges, at, at han, øh, han havde ikke registreret det her forsøg nogen steder, øh, sådan i de officielle kliniske forsøg, som i USA og Europa for eksempel, og for, for det meste også i Kina, skal man, registrere sådan en klinisk forsøg i sådan en database, ja. så folk ligesom kan følge med i, hvad det lige, der foregår. Det var det her ikke blevet. Indtil han så gerne ville publicere sine resultater i et af de store tidsskrifter ja. i Nature, så bad de om, at vi kan ikke publicere noget, hvis det ikke er registreret i sådan en officiel klinisk database. Så det gjorde han så. Og da han gjorde det, så var der så en amerikansk journalist, der opdagede det og tænkte, okay, det var da alligevel vildt nok, det her, hvad er det nu for noget? Og han begyndte ligesom at grave i det, og til sidst, blev han så presset ham her, forskeren, til at, simpelthen, at, at offentliggøre,
2: mm.
1: hvad det var, han havde gjort. Og det gjorde han så på sådan en konference øh, tilbage i 2019. Øh, og efter han ligesom... Eller det skal sige, nyheden brekkede lige inden konferencen, og så fortalte han om det på konferencen. Ja. Og det blev sådan en... Øh, ja, det, det blev hurtigt sådan en verdensomspændende historie, og, og han blev hurtigt kritiseret fra alle kanter, og endte faktisk også med at blive... Øh, fængslet og dømt af de kinesiske myndigheder mm. for at have gjort det her. Øhm, og så kan man spørge sig selv, hvorfor bliver alle de forskere så sure over det? Altså, mm. er det ikke måske en god ting, at ja. der er født tre børn, som er HIV- øh, immune? Ja. Men ikke nødvendigvis, fordi for det første, så kan man gøre... I dag kan, er der andre teknikker til at sikre sig, at børn af forældre, hvor den ene har HIV, ikke bliver smittet med HIV, mm. og det er blandt andet, at man kan lave sådan noget Altså, hvor man simpelthen for sortere de sædceller fra, der har HIV, vi i sig. Ja.
2: Æ,
1: og på den måde kan man faktisk øh, få ja, børn uden HIV. Æ, det er den ene ting. Den anden ting, det er, at det er jo fint nok at slå det her gen fra, for ja, det virker nok i forhold til at gøre børn øh, immune. Man kan sige, det vi ikke ved så meget om, fordi børnene er aldrig kommet ud i... Altså, der er nogen, der har... De er ikke kommet ud i offentligheden. De har været ligesom holdt hemmelige og holdt ja. ud af pressen. Det har kinesiske myndigheder ligesom også gjort. Så vi ved ikke så meget om dem, men det der er, det er et spørgsmål, hvor mange off-target mutationer har de, altså som mm. vi snakkede om før, ikke? for hvis der er kommet mutationer af alle mulige andre steder, mm. kan, de jo være, altså, kan de jo være have større risiko for en masse andre sygdomme ja. også. Plus der er også noget forskning, der viser, at dem, der har øh, den her, det her gen slået fra, mm. der er nogen, der naturligt har en mutation, der gør det, de, øh, de er så mere udsat over for, over for andre sygdomme, øh, og, og og der er faktisk lavet et stort studie i England, hvor de har kigget på det, og dem, og dem der så har det her, den, her, den her variation i genet, de, de lever kortere i gennemsnit end øh, folk, der ikke har. Ja. Så, og, og hvordan kan man forklare det? Jamen, man ved ikke helt præcis, hvorfor, men der er igen det her med... Øh, et gen kan godt have en funktion et sted i kroppen, og nogle andre funktioner andre steder i kroppen. Så det kan godt være, det fungerer på en specifik måde i leveren, men det kan have en anden funktion i huden eller hjernen eller alle mulige andre steder. Og alle de ting har han jo ikke vidst, og det er ligesom der kritikken er, at det det er jo ikke etisk forsvarligt at lave sådan et forsøg, når man man ikke er klar over alle de her ting. Det er det ene, og det andet er, at når han går ind og laver de her genredigeringer allerede, mens man har et øh, befrugtet æg, så vil det slå igennem i alle celler i kroppen, når man, mm. når, når man gør det. Hvis man tager en voksen person, ligesom hende, vi snakkede om tidligere, som fik, som fik øh, ja, kureret, eller i hvert fald mm. behandlet sin sejlcellenemi, så var det kun de celler, der besugede ud fra hendes øh, rygmarv, mm. som, som blev, blev ændret. Alle de andre celler i hendes krop gjorde ikke,
2: mm.
1: og heller ikke hendes kønsceller. Men når det er et befrugtet æg, så går det også i kønscellerne, og så giver du det videre til kommende generationer. Ja. Det vil sige, at den her ændring vil de så give videre til deres børn, og deres børn vil give det videre til mm. deres børn, og så videre. Æ, og på den måde, så giver man en permanent ændring videre mm. i arvelinjen. Og det er måske den helt store kritik, at når vi ikke kender konsekvenserne af det her, så er det måske et temmelig farligt eksperiment at lave på sådan kommende generationers vegne. Æ, så, så der er en stor del af, af kritikken der.
0: Og er det så der grænserne ligesom er tegnet op i dag for, hvad vi må bruge CRISPR til. Er det forskellen på, om om du laver nogle ændringer, der påvirker evolutionen eller generationen, der kommer bagefter? Det det
1: er i hvert fald et af af de steder, hvor man man sætter en grænse. Altså, som som, som det det er i dag, og som jeg har forstået det, så de fleste lande har nogle... Altså, der er lidt forskellige regler, men de fleste lande abonnerer på en regel om, at at øh, man, man, kan, man må godt lave de her forsøg med befugtede æg, men man må ikke lade æggene leve i længere end 14 dage, og så så lader man dem ligesom, så slår man dem ligesom i, mm. ihjel. Eller, øh, fordi, ja, for, fordi der, der er ligesom, så der er nogle, også nogle diskussioner i, hvornår er noget liv, hvornår slår mm. man liv ihjel, og så kommer man ind i hele den samme debat, som med abortdebatten øh, mm. der, ikke? Så, så 14 dage har sådan været en regel. Æm, man kan sige, at det er det ene, men det andet det er også, hvad, hvad er formålet med det her? Altså er det noget, man ikke kan behandle på nogen anden måde? Ja. For eksempel anemi findes der ikke andre behandlinger af.
2: Mm.
1: HIV findes der jo så netop den mm. her måde til at, til at rense sæden, så, så hvorfor bruge den her metode her, som er så usikker, hvor vi kender alle de her konsekvenser? Det, det var i hvert fald kritikken her, ikke? at det... Det, det var unødvendigt at gøre det her. Ja. At han, så skulle han have brugt det på en, på en anden sygdom, som vi ikke ellers kan gøre noget ved. Mm. Øhm, for eksempel cystisk fibrose, som er et eksempel på en sygdom, som også skyldes en fejl i et enkelt bogstav i et enkelt gen, men som har ret store konsekvenser, ikke? og hvor mm. mange i Danmark. Eller, det er i hvert fald en, en, en sygdom, der er mere udbredt i Danmark, end for eksempel øhm, ja. så, 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 der, så, så, så Så jeg ved ikke, altså man kan sige, så er der også en anden måde, en anden dikotomi, et andet sted, sætte en grænse, som nogle forskere også snakker om, og det er om, om er, det en, er det en behandling af en, syg, en sygdom, eller er det en forbedring? Mm. Fordi det er jo så en anden ting. Altså, hvis man kan gå ind og ændre de her gener, kunne man potentielt set også gå ind og ændre i, det, i gen, der koder for hårfarve, gen, mm. der koder for øjenfarve. Hvis, altså, man kunne identificere generne, der koder for, hvor høj du bliver, eller hvor muskuløs du bliver, eller hvad ved jeg. Du kan... Måske selv, det er kun en fantasi, der sætter grænserne næsten der. Ikke? Ja. Øhm, og der er det igen, at forskerne også stejler og siger, er det, den, er det den vej, vi skal gå? Ikke? Fordi så er frygten sådan, at, at så kunne vi i potentielt set i sådan den, den mest dystre fremtidsudsigt øh, øh, mm. få et eller andet samfund, hvor dem, der har råd til det, de kan få sådan nogle superbørn, der mm. er klogere og smukkere og højere og stærkere og alt sådan noget. Og alle dem, der ikke har, de må så nøjes med, med naturens lotteri, ikke? Ja. Æ, og at det ligesom, vil nærmest skabe en, en menneskehed, der splitter sig i to mm. Æ, på sigt. At det man, det man er man ligesom bange for, ikke? Så det, ja. det, det er sådan et skrækscenarie. Der, der vil man helst ikke ind. Ja. Og bare lige for at en, en lille hurtig kommentar til det også. Altså, i USA i dag er det jo faktisk allerede flere steder en mulighed, ikke, at få lavet CRISPR, mm. men at vælge kønnet på dit barn, mm. Det kan man også gøre ved at, sådan, at s- 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 rense sædcellerne op og så kigge på sædcellerne, fordi de bærer enten på et X- eller Y-kromosom, hvor et ægget altid bærer på et X-kromosom. Mm. Æ, så det er sådan set sædcellerne, der bestemmer kønnet. Æ, og det kan man i USA i dag. Og på en eller anden måde er der måske ikke så langt fra det til at sige, jamen, så vil jeg også lige bestemme farven eller ja. hårfarven eller et eller andet. Ja. Ikke? Æ, så, så man kan sagtens forestille sig, det, 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 det skridt. Ja. til at man begynder sådan at designe sin, sin egen børn. Ikke? Øh, og det er også derfor, det er blevet kaldt designer babyer og sådan noget. Øh, men altså, der er vi ikke lige nu, men, men det er selvfølgelig en... Det er ikke urealistisk, mm. at det kan lade sig gøre, mm. og derfor så er det jo også en, en reel diskussion, man skal have. Ikke?
0: Ja, og netop som du siger jo, altså det her designer baby udtryk, det er jo det, der også er blevet brugt i debatten ikke? i offentligheden, når man har diskuteret de, de etiske overvejelser i forhold til det her. Nu skal vi videre til Næste stop på vores rejse igennem det her videnskabs eventyr. fordi nu spejder vi ud i horisonten og stiller spørgsmålet: hvordan ser fremtiden med CRISPR egentlig ud? Du lytter til Radio 4. Og til lyttere, der er kommet med undervejs, vi er i fuld sving her med Kranjebrud, dit daglige videnskabsprogram, hvor vi i dag har besøg i studiet af Jeppe kyne Knudsen, videnskabsjournalist og forfatter, der er med bogen Vi omskriver Livets Kode, historien om, hvordan mennesket kom til at kontrollere evolutionen. Og Jeppe, nu bliver jeg nødt til at tage fat i det her, fordi der er jo mammuter uden på din bog, og jeg teaserede også lidt for det i starten af programmet. Det lyder som noget fra Jurassic Park, men der er jo faktisk i kraft af netop CRISPR-genredigeringsteknikken snak om for eksempel at genskabe mammuten. Altså, kan mammuten virkelig genopstå?
1: Det det vil jo, ja, altså det vil forskeren George Church, som jeg har snakket med og skriver om i bogen, der jo sige, det kan den godt. Altså, det, 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 skal, det skal siges. Det er jo ikke sådan, at man tager en død mammut, og så tryller den levende igen, mm. som, som sådan i fantasy-universer, det måske vil ske. Men det, man gør, det er, at man, man, man har rigtig mange, hvad kan man sige, velbevaret mam- døde mammutter, altså mammutlig, kan man sige, ja. som er fundet op i permafrosten, især i Rusland. Uh, og fordi de har ligget, altså det er lidt ligesom at ligge dem, når vi, når vi har en, en, en afdød og ligger dem i fryseren, inden de bliver begravet, ikke, så, så bliver de bevaret, så går de ikke i forrødnelse. Mm-hmm. Og det gør de her lige heller ikke i uh, mammut, uh, lige heller ikke på samme måde, uh, fordi de ligger herop, hvor der altid er koldt og frost, uh, og derfor så er deres DNA også ret velbevaret. Uh, så so, so det, det, det han gør ham med George Church sammen, med, sammen med, en, med nogle andre forskere, han har sådan startet sit eget firma til det det er, at de de prøver ligesom at tage alle de her mammut, altså ja, tage prøver af alle de her mammutter, og der er jo DNA-skader i det, så man har ikke et komplet genom af mammuten, men så simpelthen prøve at stykke så komplet et genom af mammuten sammen som muligt, og derefter sammenligne det med elefantens genom, som vi jo har i dag, og som man kan sige er er mammutens fætter, Og ideen, det er så, når de så har fået identificeret alle de her såkaldte mammutgener, altså de gener, som er anderledes i mammuten i forhold til elefanten, så vil man tage et et befrugtet elefantæg, og så vil man bruge CRISPR og gå ind og ændre de gener til mammutgenerne. Og når man så så har gjort det, så vil man så ligesom sætte det befrugtede æg ind i en elefant, hun, og, og lade det udvikle sig til en, øh, en elefant, som så bliver født, og så nok er en mammut, når den kommer ud. Eller i altså, hvert så ja. meget en mammut, som, som
0: den kan være, som
1: den kan være ikke? i hvert fald rent genetisk.
0: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Vi har allerede været inde på øh, noget af det, vi allerede kan med CRISPR-behandling i forhold til sygdom. Er der andre sygdomme, som forskerne sidder med lige nu, altså arbejder på, hvor vi egentlig i en relativt nær fremtid kunne forestille os, at de kan behandles?
1: Ja, der er rigtig mange, der bliver kigget på. Altså kraftområdet er jo et, et stort område, mm. for eksempel, hvor, hvor man forsker rigtig meget i det her. Øhm, og, og en af de sådan meget, øh, hvad kan man sige, lovende teknologier eller lovne måder at behandle på, det er øh, man tager, øh, går ind og finder ud af for det første, hvad er det for en helt specifik tumor, altså mm. kraftknude, man har, fordi kraftknuder, de er ikke, de er ikke ens. Øhm, man kan altså og det er, også, det er også noget, man snakker om inden for kraftforskning ved jeg, sådan at, at typisk så opkalder vi en kraft efter hvor den sidder i kroppen, brystkraft eller tarmkraft eller hjernekræft osv. Men faktisk så kan, kan det være vidt forskellige form, former for kraft du har, mm. der sidder det samme sted. Det kan skyldes helt forskellige ting, fordi kraft skyldes nogle fejl i din, dit DNA, og det kan være forskellige steder i DNA'et, så det kan være helt forskellige former for kræft. Og dermed kan det også være helt forskellige måder, man skal bekæmpe kræften på. Mm. Så det, man har fundet ud af, at man kan gøre, det er, at man kan gå ind og tage nogle immunceller ud, og så omprogrammere dem, så de bliver bedre til at, 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 at man kan sige, bekæmpe lige præcis den form for kræft, som patienten så har. Mm. Og så, så man kan tage dem ud, omprogrammere dem med CRISPR og sprøjte dem ind igen, og man give dem nogle egenskaber, der gør dem i stand til at, at meget mere effektivt og bekæmpe den her kraftform. Og det har man faktisk allerede lavet nogle forsøg med her i, i december sidste år, var der en 13-årig pige i England, som fik sådan en behandling mm. mod en sjældent form for leukemi hun havde, hvor altså, strålebehandling og kemo og sådan noget havde ikke virket. Så prøvede de det her, og det havde faktisk en ret god effekt på hendes kraft. Øh, jeg tror ikke, hun blev ikke, ikke kureret, men hun, altså, hun fik i hvert fald... Øh, fik det meget bedre, og fik mm. længere tid at leve i, i hvert fald mm. med den her behandling. Så håbet er, at man, at man, man simpelthen kan, kan lave en meget mere målrettet kraftbehandling, mm. som går ind og, og angriber bare lige kraftcellen, eller kraftknuden, ja. kraftcellerne.
0: Ja, så man ja. også undgår den belastning, der sker ved for eksempel strålebehandling. Eller ja, okay, så videre. Ja, 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 ja,
1: præcis. Så, så det er det ene. Ja, så der, der er alle mulige, alle mulige andre sygdomme, man mm. kigger på. Altså, Øh, grønt der for eksempel, som så, øh, så, jeg ja, en gang fik ved en øjenlæge jeg havde anlæg for at udvikle, som jo ikke er særlig sjov, faktisk, mm. som er, er trykket i øje, øjnene, som, som stiger, fordi der er en, en fejl i et gen, der regulerer tårdkanalerne, der gør, at du kan ikke komme af med alt det væske, der bliver ja. pumpet ind i øjet. Sådan, øh, hvad kan man sige, sådan ret simpelt forklaret. Øh, og der er også nogle forskere, der kigger på, om man kan gå ind og ændre i det gen, øh, eller i den Ja, i det gen, der, der koder for det her, så man mm. nedsætter tåreproduktionen lidt, og dermed ikke får det her overtryk i øjet. Øh, og man så simpelthen kan gå ind og, og give det, altså inden man får skader på grund af grøntsager, og så mm. vil man måske aldrig udvikle det. Så det er jo et det det, det andet eksempel også, hvor jeg tænker, det må de da godt gøre, for min skyld i hvert fald. Ja, det kan jeg jo øh, forstå. Og der, der kan være alle mulige andre sygdomme, som man i dag egentlig ikke kan gøre så meget ved, men, men som det her potentielt måske kan kunne gå ind og gøre. Fordi at rigtig mange sygdomme Uh, skyldes vores, altså mm. variationer i vores DNA, fejl mm. i vores DNA. Man, man regner med i hvert fald 6.000 sygdomme ja. skyldes det.
0: Og her til sidst, altså, det er jo umuligt, det ved jeg godt, at spå om fremtiden, men hvis du ser på tendenserne, når man kigger på det her område, hvor tror du så, udviklingen udviklingen peger hen? Altså, det er jo også noget med, hvor meget man må få lov til som forsker i forhold til at udnytte det her, så tror du, vi må... Mere med CRISPR fremover, hvis man for eksempel skal komme alle de her sygdomme til livs? Jeg tror,
1: oh, det, er, det er jo svært at spå <laughs> om, men altså, jeg, tror, jeg tror, der er en åbenhed i forhold til at, at forsøge sig med mm. nogle af de her sygdomme, som vi, altså, vi ikke har rigtig andre måder at, at gøre noget ved. Det kunne også være cystisk fibrose, for eksempel. Mm. Æ, Altså der, der, der tror jeg, der er en åbenhed for at prøve, men, men også, altså, man går med livrem og sæler, det, man skal være 100% sikker på, det er det er nogle sikre behandlinger. Ja. Øh, og det, det kan jeg måske lige fortælle, fordi øh, i, tilbage i, i slutningen af 90'erne, øh, var man egentlig sådan ret langt fremme med, med, med genterapi. Det var mm. så ikke med CRISPR, det var med nogle tidligere, mere primitive teknologier. Og der havde man, der havde man sådan en, 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 en historie med en ung fyr, der hed Jesse Gelsinger, som, øh, som havde, havde en særlig sygdom, hvor at han ikke kunne øh, udskille ammoniak fra sit blod. Mm. Og det var også en genetisk sygdom. Øh, så han skulle have helt vildt meget medicin for sådan at regulere det. Og han havde så meldt sig til sådan et forsøg med, med, en, med en genterapi, som måske kunne gøre noget ved det her. Det var ikke noget, der ville hjælpe ham, men det ville hjælpe spædbørn. Altså hvis man gav det allerede fra dem, så, så ville de teste sikkerheden af blandt andet på ham og på en række andre patienter. Ja. Og... Øh, og det gik bare helt galt med ham Altså af en eller anden grund Så reagerede hans krop voldsomt på den her behandling Og han endte faktisk med at dø øh, Som jeg tror han var ja, 18 år eller sådan noget Hold op. Ja. det blev sådan en kæmpe skandale i USA mm-hmm. Og så fandt man senere sådan, i, I forlængelse af den skandale Ud af at der var mange Af de her virksomheder og forskere Som eksperimenterede med det her Som ikke havde registreret en masse sådan, Bivirkninger og øh, Hændelser til myndighederne derovre. Mm. Så det viste sig faktisk, at der var ret mange, der var blevet eksperimenteret på med sådan noget, med sådan noget genterapi, mm. som havde fået nogle ja, forfærdelige bivirkninger af det. Og det, altså, det satte bremse, bremse på branchen. Ja. Jennifer Dautner der, som udviklede CRISPR, har også selv sagt, at sådan i, i mange år, der, der man skulle ikke bruge ordet så var der ingen penge at få til sin mm. forskning. Det, var, det stod folk fuldstændig af på. Så man kan sige, at med CRISPR, der... Der er der kommet sådan lidt en, 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 en renaissance, sådan en genopblomstring af hele den her tankegang og den her branche, og en tro på, at, at vi kan gøre det, men også, man er nok også, man går virkelig med eller Altså, man vil ikke gentage, hvad der sådan er sket i fortiden. Man vil være rigtig sikker på, at det er fuldstændig sikkert for ja. patienterne, der ikke sker de her ting. Og derfor er man også, altså, derfor, derfor er man også meget påpasselig, inden man godkender kliniske forsøg på, på mennesker. Så meget af det foregår stadig i celler og dyr og sådan noget.
0: Ja, så med god grund, kan vi høre, så bevæger man sig altså forsigtigt frem. Og det bliver jo så spændende at se, hvad fremtiden bringer. Det bliver simpelthen det sidste, vi har tid til i den her del af programmet. Fordi nu skal vi nemlig høre fra en af de forskere, hvis arbejde Jeppe også beskriver i sin bog. Og den forsker, det er professor Jakob G. Mikkelsen fra Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet. Så Jeppe Kyne Knudsen, videnskabsjournalist og aktuel med bogen, Vi omskriver livets kode, historien om, hvordan mennesket kom til at kontrollere evolutionen. Tusind tak, fordi du har været med her i studiet i dag og være vores guide i den her afdeling af programmet.
1: Jamen, tusind tak, for at jeg måtte komme ind og fortælle om det. Det er altid en fornøjelse.
0: Og nu skal vi altså som sagt høre fra professor Jakob G. Mikkelsen, der er leder af forskningsgruppen GIMLAB på Aarhus Universitet. Han forklarer her, hvad han og laboratoriekollegaerne arbejder på, og hvordan de altså bruger den her genetiske saks CRISPR i deres arbejde.
3: Det vi laver hos os, det er jo at forsøge at blive rigtig gode til at levere den her CRISPR-teknologi til celler og til patienter. Og det går ud på, at det er nogle værktøjer, vi vil levere ind for at lave en genetisk ændring i cellerne. Og det, for at udvikle de værktøjer, der skal vi selvfølgelig være rigtig gode til at forstå teknikken, hvordan det fungerer. Og det er jo en, en gen-saks, der skal leveres til nogle bestemte celler. Den gen-saks, den skal styres af et lille molekyle, som skal styre den i retning af en bestemt sted i vores arvemasse. Og det er ligesom de to hovedkomponenter, vi skal have leveret. Og vi vil jo gerne udvikle det til at være et form for lægevidde. Så hvis vi kan finde den helt fantastiske måde at levere de her ting ind i celler, måske ind i kroppen på patienter, så, vil det være, så er det vores mål at, at kunne gøre det. Fordi det er en udfordring at få det ind i cellerne? Ja, altså man kan sige, at, at systemet, hvis vi nu dyrker celler i en celle, eller en dyrkningsflaske, som vi har i kultur, så, så kan vi meget nemt på den her saks og det her gps molekyle der skal styre saksen til det rigtige sted i arvmassen. Det kan vi sagtens fungere, til at fungere i, i, i celler, vi dyrker i kultur. Men drømmen er selvfølgelig at kunne lave det her i en, som en behandling, hvor man ikke skal tage cellerne ud af patienten, men kan levere øh, de her redskaber direkte ind i kroppen. Og der er scenariet så, hvis man kan udvikle redskaber, som får øh, for, for de her ting leveret til de rigtige celler, til det rigtige organ, og får det gjort effektivt, så effektivt, at øh, man kan få den her genetiske behandling til at virke i de rigtige celler. Jamen det, det er klart, det er selvfølgelig vores, vores drømmevision, at, at det er muligt at gøre det. Er der noget håb for, for at det kan lade sig gøre? Har jeg så ser nogle muligheder et eller andet sted? Jamen der er mange muligheder, fordi at, at nu, vi hviler jo lidt på, hvad der er sket i, i, i det her felt inden for de sidste mange år, også i, i forhold til traditionelle genterapier. Og der har man udviklet og fået en masse forståelse for, hvordan man bruger virus til at levere nogle af de her værktøjer. Øh, ind, i, ind i cellerne. Klassisk har man jo ville levere et gen, som en patient mangler øh, en, en, en funktionsdygtig udgave af. Og så, så, så fra at den udvikling har vi, har vi lært en hel masse om, hvordan de her de fungerer. Og det vi jo så gerne vil hos os, det er, at vi vil, vi vil nu ikke levere et gen til, til cellerne. Vi vil gerne levere cas 9 altså den her saks, det her protein, som er, er vores editeringsredskab i cellerne, sammen med det her GPS-molekyle. Så vi vil gerne forsøge at udvikle øh, virus til at, 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 at indkapsle de her øh, lægemidler, genetiske lægemidler, og så øh, levere dem ind i kroppen. Så, så man kan sige, vi, vi har et, et spor, hvor vi er interesseret i at, at ombygge viruspartikler til at lave lige præcis det her nummer. Øhm, og det er klart, det er sådan noget, der tager tid, og der er en masse sikkerhed. Hvad med effektivitet? Hvordan sikrer man sig, at de, de her ting kommer hen de rigtige steder i kroppen? og sådan nogle ting. Så det er en masse af udviklingsarbejde, som vi selvfølgelig synes er, er super interessant. Et andet sådan meget lovende redskab, det er jo faktisk det øh, værktøj, vi kender fra covid-vaccinen. De her fedtpartikler, som bliver brugt til at levere den her messenger af for spike-proteinet i coronatiden. Og pointen her er jo så, at man simpelthen indkapsler de her øh, elementer, som skal bruges til, til CRISPR og genredigering i sådan en, en tilsvarende partikel, som det er. Øh, og der, der er også nogle rigtig lovende resultater på, hvordan man kan bruge det til at levere det direkte ind i kroppen, akkurat som man gjorde med, med vaccinen. Hvor tæt er vi på, at den her teknologi, enten på grund af dit, eller jeres arbejde eller nogle af jeres arbejde, rent faktisk kan bruges øh, i virkeligheden? men vi er jo så tæt på, at den bliver brugt i kliniske forsøg. Ikke her hos os, men, men forskellige steder i verden. Og, og det, man jo ser først, det er, at man laver det, vi kalder ex vivo behandling. Altså, hvor man tager celler ud af patientens krop, og så behandler de her celler i, øh, i cellekultur. Det vil klassisk være stamceller, for eksempel. Det kunne være stamceller til huden, eller det kunne være stamceller til blodet. Og der, der ser man allerede nu behandlinger, eller forsøg, opstart på kliniske forsøg hvor man vil forsøge at lave den ændring, der skal til i stamceller uden for kroppen. Og så vil man så opformere de her stamceller og sætte dem tilbage i patienten. Og der ligger noget teknik i det der, bare det sidste træk med at amplificere eller at formere de her stamceller. Det kan være øh, udfordrende. Men det er det, man kommer til at se øh, i første omgang, det er de her ex vivo behandlinger. Og så er det jo så på den måde, at når det virker, jamen så hvad er det næste vision, så hvad er det næste drøm? Jamen det er at kunne levere det her direkte til, til patienter med sygdomme. Og der begynder vi allerede at se eksempler på, hvordan man, man laver eller bruger og anvender genredigering til at, at lave de her specifikke genetiske ændringer i forskellige sygdomme. Og der vil man et klassisk tage fat i nogle sygdomme, hvor, hvor, hvor målet ligesom er, er åbenbart. Altså hvor man, hvor man har en helt klar fornemmelse af, hvad er det for en genetisk ændring, man skal lave.
0: Det er blandt andet sygdomme som cystisk fibrose, muskelsvind, forskellige blodsygdomme og andre sygdomme, der udspringer af en enkelt genfejl, som CRISPR-teknologien altså kan hjælpe med ifølge professor Jakob Gim Mikkelsen, som vi hørte her. Og med det, der blev det er altså ordene i den her omgang kran i Brød. Mit navn, er Emma Elisabeth Holtet. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Og hæng på, for nu er det tid til nyhederne.